0: Ciao a tutti e a tutte, io sono Carolina Benzi e questo è Conversations with Carol, il primo podcast italiano che attraverso una serie di interviste propone riflessioni su temi di cultura e società, utilizzando la lente del femminismo intersezionale e della pratica dello yoga. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutto, a tutto il mondo, ciao. Oggi apro il podcast con i saluti al femminile perché questo episodio verrà pubblicato il 25 novembre del 2020, il giorno in cui sensibilizziamo la società affinché la violenza contro le donne possa avere fine. È un giorno che ogni anno mi fa riflettere molto. Io non amo moltissimo le giornate per eccetera eccetera, però ci tengo particolarmente alla giornata di oggi perché ogni anno comunque è un momento in cui mi rendo conto che il messaggio viene ascoltato anche da quelle persone che normalmente non lo ascoltano. E questo è comunque valido, è comunque importante e fondamentale perché io mi occupo di parlare di questi temi sempre ma delle volte eh, è veramente stancante, sfiancante e difficile farsi ascoltare e uno dei motivi per cui la seconda stagione del podcast ho deciso di aprirla a tanti altri argomenti e non soltanto alle conversazioni sullo yoga, che appunto è una parte della mia vita, ma chiaramente non è tutta la mia vita, è anche per dare spazio, più spazio a questi temi, a questi argomenti. E quindi anche se non amo particolarmente la giornata per, siccome io penso che bisognerebbe sempre avere ben chiari certi argomenti, certi concetti, certi capisaldi, però questa giornata aiuta, aiuta e lo vedo ogni anno a far arrivare il messaggio dove a volte non arriva, quindi benvenga, e io sono qui e lo riconosco e ho deciso quest'anno di pubblicare questo episodio che mi è molto caro, perché in questo episodio in cui la ospite è Benedetta Roldi, una mia cara amica, eh, ed io appunto parliamo di un tema che ehm, sembra apparentemente... Uh, non direttamente connesso al discorso della violenza di genere ma in realtà dipende molto dai punti di vista infatti uh, oggi parliamo di disuguaglianze di genere nell'editoria, nella letteratura e in realtà ce, vi renderete conto se appunto ascoltarete tutto l'episodio di quanto in realtà eh, l'omertà, il silenzio, la censura, ehm, la soppressione delle, delle voci femminili nell'editoria, nella letteratura, ma non solo femminili, anche di, eh, della comunità LGBT o le persone non binarie, eh, altri cluster di persone mar- marginalizzate come le donne nere, di cui non abbiamo parlato in maniera specifica perché ci siamo occupate di quello di cui chiaramente siamo più esperte e partendo da noi e dalle nostre conoscenze, ma questo discorso vale per tutti e per tutte, vi renderete conto che in realtà questa omertà, questo silenzio, questa oppressione, questa mancanza di rappresentazione è una violenza. E, um, ci tengo molto perché appunto sulla definizione di che cosa è violenza si è occupata in questi giorni anche Michela Murgia, che ha sollevato proprio questa riflessione, per me cos'è la violenza e per me la violenza sono sì sicuramente le violenze fisiche ma anche la um, marginalizzazione e violenza anche silenziare una voce è violenza, anche non lasciare che appunto una donna possa essere una scrittrice è violenza, o pubblicare è violenza che la sua voce non abbia peso è violenza. E quindi ho deciso oggi di pubblicare questo episodio di cui sono molto orgogliosa, in cui Benedetta è stata una grande alleata nel nel riuscire a sviscerare insieme i punti più importanti del discorso e sono stata molto felice di averla con me, quindi um, non, non vi spoilerò nulla dell'episodio e vi lascio a quello che mi sono raccontata con Benedetta Aroldi. Un abbraccio a tutti e a tutte e a, tut- a tutto, ciao! Ciao Benedetta Ciao Carolina Benvenuta a Conversations with Carol Grazie mille, grazie, che onore (ride) No, anzi l'onore è tutto mio L'onore è tutto mio Anche perché... Sei stata una delle prime sostenitrici, tra l'altro, di questo progetto, me lo ricordo molto bene, circa un annetto fa mi avevi scritto facendomi complimenti, (ride) quindi grazie.
1: Assolutamente, figurati, grazie a te perché è davvero davvero fatto bene il tuo podcast, sia qualitativamente a livello tecnico che soprattutto poi molto interessante,
0: tutti i tuoi Mm ospiti
1: e le tue riflessioni sono sempre molto interessanti e dei belli
0: spunti. Grazie, anche perché no, cioè chiariamo subito che questo è un parere professionale oltretutto. Benedetta <ride> è un'esperta di podcast, cioè ne sa abbastanza, insomma. E quindi io questo complimento me lo prendo e me lo porto a casa. <ride> fai bene, fai bene, grazie, grazie. Io sono molto contenta di averti qui oggi perché grazie a te, grazie alla tua esperienza riesco a toccare un argomento che io conosco poco dall'interno, cioè, mi interessa molto, sono, ci sono vicina come consumatrice ma non ho mai lavorato dietro le quinte. Quindi per me è molto prezioso averti, non voglio spoilerare, voglio lasciarti raccontare, ma veramente grazie di condividere quello che ci siamo già raccontati perché ci sono sempre due puntate di podcast, una che faccio prima di registrare (ride) e una che faccio live. Allora, eh, io ti ho un pochino, come sempre faccio, eh, presentata ai miei ascoltatori, le mie ascoltatrici, eh, però non racconto troppo perché mi piace aprire la puntata con eh, l'ospite che racconta un po' di sé. Quindi... Ti faccio la solita domandona, parla un pochino di te, chi è Benedetta Roldi, che cosa fai? Di cosa ti occupi. Va
1: bene, domanda difficile. Allora, no, siccome dici tu, ehm, in questo momento mi sto occupando di podcast, però forse è più facile partire dall'inizio, io sono laureata in lettere, Uh-huh. ho fatto sia la triennale che la magistrale in lettere moderne e poi ho fatto un master sulla sceneggiatura e la produzione sia televisiva che cinematografica, questo è un po' il mio percorso di studi poi ho, fatto, ho iniziato a lavorare facendo vabbè, classicamente alcuni stage, soprattutto in uffici stampa uh-huh. e, e poi invece ho iniziato a lavorare in una casa di produzione che realizza soprattutto programmi ehm, TV per i bambini, sia Factual che invece Sitcom, e invece recentemente ho lavorato, tuttora collaboro con una casa di produzione di podcast, una piattaforma che ha appunto diversi podcast di varia natura, soprattutto di divulgazione, intrattenimento e... narrazione, possiamo dire così, il sì. cui principale è stato è Morgana, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, che è stata un po' la, la mia prima esperienza, ecco, in questo mondo.
0: Oh, quindi io non, ho, non avevo spoilerato niente finora, però sì. cari miei, io vi ho portato la mamma delle Morgane, la mamma adottiva delle Morgane. sì. <ride> Beh, sì, modo.
1: sì, è, è stata una bella esperienza, devo dire, molto importante, molto formativa uh-huh. e molto
0: divertente
1: anche, devo dire.
0: Immagino, immagino. Ma eh, raccontaci un pochino meglio eh, di che cosa ti occupavi e, mh, per quanto riguarda, per esempio, i podcast, cioè tu editavi, eh, quindi dovevi proprio, insomma, creare la puntata, oppure Qual era il tuo ruolo? Perché secondo me sono anche curiosi, un po' chi ci ascolta è curioso di capire <ride> come funziona un podcast. Sì, allora io eh, per
1: questa piattaforma che si chiama Storie Libere eh, facevo innanzitutto il coordinamento editoriale della redazione, quindi in realtà era più una cosa a 360 gradi su tutti i vari podcast che avevamo. Poi in particolare per alcuni di questi, tra cui Morgana, ehm, mi occupavo, parlo al passato perché al momento non sto collaborando con Storie Libere, ma la piattaforma va avanti, non è sì. assolutamente finita, anzi. E, e per Morgana e altri podcast, sì, mi occupavo praticamente di tutta la parte di content curation del programma, del prodotto, quindi eh, quando ricevevo il testo. Il copione eh, in alcuni casi c'era qualcosa da sistemare, nella maggior parte dei casi in realtà erano già molto lisci tutti, tutti i copioni. Um, in, in montaggio avevamo la registrazione del file e, e lì esattamente come stai facendo tu adesso, insomma seguiva la registrazione e, e poi... Um, Mi occupavo sì della parte di sound design, eh, quindi inserimento della musica e di tutti quegli effetti sonori che dovrebbero ricreare un pochino il mondo che che stiamo raccontando. Quindi Mm per Morgana nello specifico avevamo individuato tutto un un sound design un po' diciamo da strega, eh, Mm quindi la risatina della strega, il corvo, eh, piuttosto che la campana eccetera eccetera. Poi per altri podcast avevamo invece individuato un altro tratto. Ognuno aveva un po' il suo che raccontasse un po' il loro mondo, ecco.
0: Mm-hmm. E,
1: e poi c'erano invece tutta la parte più specifica di sound design. Quindi, non lo so, una puntata su uno specifico tema, eh, raccontavamo anche con tutto il mondo sonoro quel tema, per dire la puntata su Vivian Westwood, che è una stilista, c'erano le forbici, c'erano i suoni della sartoria, eccetera, eccetera. Mm. E oh, per, oh, ognuno, per ogni puntata viene costruito un po' questo mondo, ecco, anche tramite l'audio che poi è tra le prime... Forme di narrazione, no? arriva anche prima della vista, quando tu sei piccolino, la, la mamma ti racconta una favola, tu l'ascolti e la immagini, non la vedi certo. praticamente, quindi insomma è, è, stato molto, è molto interessante tutta questa parte.
0: Certo. e questo se posso chiederti è una cosa che con- cioè, ti hanno insegnato a livello tecnico all'università, nel senso che a me è successo qualcuno che mi chiedesse, ma se io voglio lavorare in questo campo cosa devo fare? Cioè, Ti sei sentita fermata oppure è una cosa che hai imparato? Ecco, eh, cor- bella domanda, allora
1: qua. devo dire che per tutti le componenti del mio lavoro quindi non solo quello dei podcast in generale anche eh, per le produzioni televisive eccetera allora ho un po' un'opinione contrastante nel senso che il mio percorso universitario seppure anche molto specifico a livello tecnico non mi ha formata nel senso Mm. che eh, a nessuna lezione io ho imparato queste cose così specifiche queste cose tecniche appunto sia a livello audio che a livello video, quindi da questo punto di vista no, però è anche vero, riconosco ora che sono passati un po' di anni ormai dalla mia formazione universitaria, che quella frase famosa che si dice ti dà comunque una base, è vero che tutta una base culturale che poi ti permette di individuare mh, tutti i vari strumenti che poi uno utilizza, no? anche più tecnici, e, e quella sì. in effetti fa parte tutto di un panorama che mi ha fornito in generale l'università, ma voglio dire forse anche il liceo, una serie di, di, di studi del mio percorso, Quindi, Insomma sì e no, mm. poi la, l'università devo dire almeno nella mia esperienza, poi ognuno ha la sua, nella mia esperienza l'università mi ha fornito tanti strumenti di background, mh, quasi niente di tecnico, motivo per cui tantissime persone imparano in realtà sul campo, cioè tutti imparano sul campo, tutti impariamo mm. sul campo, Moltissimi, Molte persone magari non fanno questo tipo di percorso univers- universitario e a differenza che ne so di un medico, di uno psicologo che se non studia la sua materia all'università e con vari altri corsi di studio, poi non vado da nessuna parte, insomma, invece molte persone che lavorano in questo settore dell'editoria di varia natura in realtà possono benissimo non avere degli uh-huh. studi di questo tipo. Io devo dire che insomma sono contenta a posteriori di averli fatti perché devo dire che mi aiutano e sono sempre una buona base.
0: Uh-huh.
1: Però è anche vero che devi poterti permettere di fare questi Eh. studi e di tra virgolette anche perdere degli anni preziosi per studiare, non è perdere la parola sbagliata perché è comunque un investimento, ma diciamo che quando hai 22, 23, 24 anni che stai studiando e magari qualcun altro dei tuoi coetanei sta lavorando e inizia prima a lavorare e tu ti ritrovi a 25 anni a fare uno stage in cui magari non ti pagano, ti pagano poco, insomma bisogna mettere varie cose sul piatto della bilancia.
0: Sono sono pienamente d'accordo, infatti adesso entreremo anche un pochino di più ad analizzare questo settore, anche dal punto di vista poi delle donne, che è uno dei focus su cui... Abbiamo ragionato insieme, mi hai portato la tua esperienza, però sono pienamente d'accordo. Allo stesso tempo io per esempio mi rendo conto che anche in un mestiere come quello dell'insegnante di yoga, che poi è un mestiere virgola perché è anche anche una vocazione, insomma ci sono anche tanti altri aspetti, Però, ehm, diciamo che, come dici tu, il mio background mi permette sicuramente di individuare degli aspetti, delle sottigliezze, dei concetti, o anche dire, ok, mi serve questo, mi serve quello, proprio perché eh, mi sono stati dati dei concetti, degli strumenti, dei modi di ragionare che che ho interiorizzato, che mi sono molto utili. Esatto. Mi ritrovo, mi ritrovo in quello che, che dici sì, e... penso
1: che valga un po' appunto in generale forse per vari settori non, uh-huh. non esclusivamente però insomma uh-huh. eh, è sempre un, una questione che ha sia dei pro che dei contro secondo me per come uh-huh. la viviamo almeno nella nostra società italiana
0: uh-huh. ma mi riallaccio un po' al discorso dei tuoi studi quindi laurea in lettere eccetera Mm, Per arrivare un po' al nostro primo punto di cui volevamo Mm chiacchierare oggi, ovvero quante ragazze c'erano nel tuo corso di studio (ride) di laurea in lettere rispetto ai maschi e ai ragazzi?
1: guarda erano la maggior parte eravamo la maggior parte nel senso che in tutti i miei vari corsi ci sono sempre state soprattutto ragazze eh, devo dire dipendeva dai corsi dagli anni e tutto ma forse sempre un 70% femminile un 30% maschile Mm. più o meno Mm devo dire
0: sì perché questo è interessante siccome una delle prime cose che tu mi hai eh, mi hai segnalato no, nella nel nostra diciamo così, scaletta di riferimento mentre facevamo brainstorming, è stato proprio che mh, tra i lettori, quindi chi consuma poi no, prodotti che prov- provengono da, da, dall'industria dell'editoria, sono donne. Esatto,
1: sì, questo appunto lo vedo io nella mia esperienza e in realtà lo lo dicono anche molti dati di vari studi, eh, per cui le bambine, nel senso proprio fin da piccoli, i lettori sono a maggioranza femminile, le bimbe leggono di più dei maschi, eh, frequentano di più le librerie, le biblioteche e in generale poi sempre a livello statistico eh, spesso intraprendono dei percorsi di studi più umanistici rispetto che scientifici, questo può essere uno stereotipo oppure no, però insomma fatto sta Mm. che le consumatrici di quest- del-, del settore editoriale Vabbè, adesso ti parlo di libri ma in realtà un fu- discorso simile, analogo equivale un po' anche per i podcast mm-hmm. eh, È il target è maggioranza femminile ovviamente non, non per tutti i generi non per tutte le zone geografiche bisogna fare ovviamente tutte le distinzioni del caso però sì, le, le lettrici sono sempre più dei lettori di solito
0: mm-hmm. Mm-hmm. Però questo dato è un po' strano se paragonato ad altri.
1: Esatto, perché in realtà anche nel, appunto, poi continuo, le ragazze continuano a studiare eh, queste materie umanistiche, diciamo. Eh, per fortuna loro molto spesso riescono anche a trovare un lavoro in, nel settore editoriale a vario titolo, come editor, come traduttrici. Eh, sia appunto di editoria libraria che multimediale, audio, video, eccetera, eccetera, ti sto parlando un po' a 360 gradi, eh, ma molto spesso poi la presenza femminile, diciamo, finisce lì, nel senso che mm-hmm. eh, lavorano molto spesso alla base di questa piramide. Io ho tantissime colleghe donne, ho meno colleghi uomini, mm, in generale ovviamente ti parlo poi appunto ogni settore un po' a sé, però in, nell'editoria in generale ci sono tantissime donne che lavorano eh, molto a livello operativo, anche a livello mh, medio-alto, però se si guarda poi questa piramide, alla fine eh, gli uomini sono sempre quelli che sono al vertice, anche qui è un po' un dato statistico non è per forza super attendibile ma più o meno la verità è che circa il 25% delle donne sono a dei livelli apicali il 75% sono
0: uomini cioè tantissimo cioè, è una parità veramente incredibile cioè, non stiamo parlando di un divario piccolo e la cosa che mi stupisce Cioè, allora, non dovrebbe stupirmi in generale, però mi stupisce che sia un campo giusto, come hai detto, eh, umanistico, perché se stessimo parlando di STEMS, come sappiamo c'è una grandissima barriera nelle STEMS per le donne, quindi per materie eh, scienze, tecnologia, medicina, e purtroppo è così, lo sappiamo, è una questione culturale, dati alla mano, ci sono un sacco di dati su questo, e, infatti ci sono anche molte meno donne che si iscrivono a facoltà STEMS, esatto. invece, invece qui no, è questo che mi, mi, mi preoccupa di, forse ancora di più perché qui la barriera non è tanto negli studi quanto poi nella carriera vera e propria. Esattamente. E poi ti ripeto, mh,
1: tantissime donne lavorano, la forza lavoro, tra virgolette, se vogliamo usare questa parola, è molto femminile, uh-huh. però se poi si va sempre uno step sopra, o meglio, più di uno step, perché io ho avuto tante cape donne, uh-huh. eh, ma poi se si guarda tutta la piramide gerarchica, al vertice ci sono quasi sempre gli uomini. Si, va bene, la mia esperienza che però... Eh, insomma lascia un po' il tempo che trova, cioè, è la mia e vale per quello che vale, ma sono proprio dei dati statistici basati su tutto eh, il panorama editoriale italiano, perlomeno parliamo di quello italiano, è così, cioè, seppur è un universo molto femminile, poi i vertici sono occupati davvero quasi al 75% dagli uomini.
0: Mm. E
1: questo non solo eh, a livello di strutture gerarchiche aziendali, che comunque è già tanto, nel senso che amministratori delegati, CEO, tutto, sono in realtà molto maschile, ma anche eh, al di fuori di questo, quindi agli eventi letterari come vari saloni del libro, festival, eccetera, tantissimi panel sono composti da, eh, da, da uomini, da esperti maschi tantissimi eh, autori che vincono dei premi letterari sono uomini seppure sì. in realtà ci sono statistiche che dicono che sono le donne a scrivere di più ci sono più autrici femmine che autori maschi eppure chi vince i premi letterari sono quasi sempre gli uomini ad esempio non so, il premio, ad esempio il premio strega uno dei più famosi eh, nelle sue 70 passi edizione solo 10 autrici donne hanno vinto, quindi solo 10 anni praticamente.
0: Su, su, 40, su 70 sì. e, esatto. riflette, riflette quasi la percentuale di prima esatto esattamente è abbastanza inquietante questa cosa è mm-hmm.
1: inquietante esatto e vabbè un po' anche triste e non, non è una cosa nuova nell'italia di oggi né dei decenni passati nel senso che appunto non è solo l'editoria essere in questa situazione anzi l'editoria è forse quasi fortunata perché appunto poi tante donne ci ries- cioè ci lavorano mm. però esatto il discorso è sempre un po lo stesso ovviamente ci sono delle eccezioni ci sono delle case editrici più illuminate tra virgolette illuminate utilizzo questa parola nel senso che se una donna meno merita, discriminatoria meno dis- esatto <ride> esattamente e, e alcuni settori in cui le donne fanno meno fatica però eh, insomma la Il trend generale, questo è.
0: E qui mi viene da fare anche un appunto sul discorso delle autrici che hai detto, perché, insomma, diciamolo, non è assolutamente una novità che le donne eh, abbiano difficoltà anche solo a pubblicare e che debbano utilizzare degli pseudonimi addirittura. Questo non è assolutamente nuovo avviene da tantissimo tempo cioè mh, nel senso anche eh, in libri che noi oggi mh, riteniamo dei classici sono stati per la prima volta sono usciti per la prima volta come sotto pseudonimo maschile e mi dicevi che questa cosa a volte accade ancora
1: esatto no, questo è uno spunto molto interessante sugli pseudonimi ehm... È proprio così, cioè è così da sempre, infatti anche quando si studia letteratura al liceo, mh, quali sono gli autori donne che vengono studiate? Quasi nessuno, soprattutto nella prim- tutta la primissima parte. Le donne sono pubblicate mh, diciamo volentieri da parte degli editori solo se pubblicano libri. O per bambini, chiaramente sfruttando l'associazione mamme, eh, figure comunque eh, che si prendono cura dei bambini, come se potessero le donne fare solo quello, Mm oppure la letteratura, diciamo, rosa che si divide poi in vari sottogruppi, comunque c'è tutto il filone della cosiddetta ciclit, che già il nome dovrebbe farci pensare che questa cos'è la letteratura delle galline letteralmente, eppure è un settore gigante che muove tantissimi soldi, poi se vuoi ne parliamo meglio, e comunque esatto, tutta questa parte eh, è, è, alle donne è permesso scrivere questi libri, tutti gli altri libri no, è come se le donne non fossero autorizzate a scriverli, questo come dicevi tu viene da sempre, cioè addirittura eh, appunto prima fino al Settecento, le donne proprio non potevano neanche prendere in mano una penna e scrivere. Poi gli è stato concesso, al, al, le, le donne più privilegiate potevano permettersi di farlo, ma anche loro erano, come dicevi anche tu, costrette a utilizzare pseudonimi maschili oppure a pubblicare in, an- in anonimo. Uno degli esempi più famosi è Jane Austen, che quando ha pubblicato Ragione e Sentimento all'inizio dell'Ottocento si è firmata Lady. questo mm. generico lady. Lei, ha, che se lo poteva permettere, tra virgolette, ne andava anche fiera del fatto di essere una donna che scriveva e quindi l'ha utilizzato nel suo pseudonimo. Però diciamo che comunque è sempre anonimo è. Eh. Esatto. Lei per tutti i suoi libri si è firmata così. Mm-hmm. Idem le sorelle Bronte che si sono firmate ciascuna per, il proprio, per i propri libri come i fratelli Bell. Quindi hanno utilizzato dei nomi maschili, eh, poi tantissimi. Questo appunto eh, avveniva eh, secoli fa, ma purtroppo è successo sempre. eh, La stessa Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, noi la conosciamo come Mary Shelley, ma il suo cognome è un altro: Shelley. Esatto, Mm Shelley è il cognome del marito, e questa è stata la grande concessione che le hanno fatto per farle pubblicare un libro tra l'altro horror, cioè tra virgolette horror, comunque che tratta di un tema anche un po' scabroso. che all'epoca era assolutamente mh, negato alle donne, anzi si stupivano, come potesse una donna aver pensato una cosa del genere, aver scritto un libro del genere. L'autrice yeah. di piccole donne, Louisa May Alcott, si firmava come A.M. Barnard, quindi un nome, mh, se, se non maschile, comunque che non faceva capire le proprie origini, mm. cioè, scusami, il proprio genere. E la stessa cosa è successa, penso te, anche alla stessa Rowling, l'autrice di Harry mm. Potter che eh, ora si dice sia anche più ricca della regina d'Inghilterra, eppure lei all'inizio, eh, quando la prima casa editrice ha deciso di pubblicare il suo libro, eh, Harry Potter a pietra filosofale, quindi un libro per ragazzini, mh, le hanno consigliato di puntare il suo nome quindi mettere la J puntata e di aggiungere una uh, consonante a sua scelta proprio così totalmente a caso <ride> per che dare esatto, che lei ce- ha scelto la K di Kathleen che era sua nonna ma m- le hanno detto esattamente questo cioè fai quello, almeno questo lei racconta nelle interviste eh, inserisci un'altra consonante in modo che noi possiamo mettere J.K. Rowling e non si capisca che tu sia una donna perché secondo noi se i nostri lettori vedono che questo libro destinato a un target di ragazzini con un protagonista maschile vedono che è stato scritto da una donna non lo comprano quindi diamo almeno l'illusione che sia un uomo Mm e e così lei ha fatto e pensato infatti all'inizio fino a che poi Harry Potter non è diventato il fenomeno che è diventato non si sapeva in effetti che fosse o o comunque veniva così scontato pensare che fosse una donna non si sapeva neanche i suoi veri nomi per esteso
0: Incredibile.
1: incredibile e questo è successo vent'anni fa insomma neanche, neanche così tanto tempo fa e, e poi vabbè lei stessa ha firmato la sua seconda serie su un altro argomento completamente diverso con uno pseudonimo del tutto maschile
0: mm-hmm. quindi è incredibile che sia successo così e la cosa che mi fa pensare Ah, innanzitutto, per esempio, secondo me, questo è il mio parere, uh, così, uh, io non sono una critica letteraria, però insomma ho studiato lingue, ho studiato letteratura inglese, quindi sono una genostiana, un mm-hmm. po' <ride> convinta, e io sono convinta che se... Uh, per esempio ragione e sentimento oppure se che poi tra l'altro ragione e sentimento secondo me non è neanche una traduzione troppo felice ma su quello vabbè sono e, d'accordo sai, okay, vabbè ehm, eh, perché sense e sensibility è, è tutta un'altra 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 sì. accezione ma sia quello che ehm, orgoglio e pregiudizio Secondo me se fossero stati scritti da un uomo, ancora oggi cioè, già sono grazie a lui, diventati famosi, ma sarebbero diventati dei casi tipo, cioè libri... Più belli mai scritti, invece sono raccontati come delle specie di versione di un libro di una rom com. Cioè sono tipo delle romantic dramas o mezzi comici perché ci sono anche dei momenti comici. Mm-hmm. E, e tutto il focus va sul fatto che è una storia d'amore. No? Invece, cacchio, no, cioè non è una sto- Sì, c'è l'amore, ma è una storia che parla del mondo, c'è cioè una storia che parla di società. di di disuguaglianze, di classismo, di pregiudizi in senso davvero ampio, cioè che dovremmo riflettere secondo me alla luce di quello che viviamo oggi e invece viene sempre presentato come sì una storia d'amore tra lei e questo qua che a un certo punto capisce che nonostante la classe sociale Uh, la, la può sposare, eh, cioè, nel senso virgola: no? c'è molto di più in questi libri assolutamente, è una
1: banalizzazione estrema perché? perché le donne possono parlare solo di amore, non possono parlare di società, di disuguaglianze, di pregiudizio, di contesto storico, tutte queste cose ne possono parlare solo gli uomini, avendo lo scritto delle donne, che cosa è
0: questo? un romanzo d'amore, basta esatto è che è un po' anche come dicevi tu, il questione rolling cioè se c'è un personaggio maschile cioè una donna non è che si inventi un personaggio maschile e lo sviluppi in quel modo lì, quindi con tutta la sua psicologia, eccetera, perché una donna non può capire l'universo maschile. Quando invece noi, voglio dire, ci medesimiamo e studiamo e leggiamo e consumiamo prodotti eh, di questo genere scritti da uomini e anche quando hanno a che fare con eh, sfere femminili, da sempre. Quindi cioè, gli uomini possono parlare di tutto e le donne possono parlare solo di donne cioè questa cosa è pervasiva sì
1: e pensa che esiste proprio un termine ho scoperto per questa questione del fatto che appunto le donne non possono parlare di altro se non di le loro proprio cose che le riguardano si chiama genio-bibliofobia cioè la paura mm. che divasano gli uomini dei libri scritti dalle donne delle donne che hanno a che fare con i libri è un termine che è stato coniato nel 98 ma insomma oh, ma poco cambia in realtà è una cosa che purtroppo è sempre esistita cioè prima le donne appunto proprio non potevano scrivere perché era una questione immorale, tra virgolette, no? Cioè una donna se scriveva vuol dire che non, è, dire che non era una brava moglie, una brava madre, una brava donna di casa perché era distratta, no? Dalle sue fantasie. Oggi per fortuna siamo un po' andati oltre questo, questo stereotipo, eh, ma in realtà non così tanto evidentemente, mm. cioè, come diceva anche Virginia Woolf, una stanza tutta per sé, cioè le donne se vogliono scrivere devono poterselo permettere, devono poter avere una stanza tutta per loro, devono poter avere i soldi per farlo, mentre agli uomini non è richiesta questa cosa in partenza mm. perlomeno. Mm.
0: Mm-mm. Sì, io adoro, tra l'altro. Sia quella citazione che in generale eh, Virginia, cioè citazione titolo, eh, sia in generale Virginia Woolf. Mm, anche qui eh, troppo poco spazio. E io ho studiato letteratura inglese, quindi uno si aspetterebbe, cioè voglio dire, un discreto spazio per una domanda di genere. In più, io ho avuto delle professoresse donne. Quindi cioè, uno dice: Ok, mi lascerai spazio. No, cioè, non, io ci farei un corso monografico. Nel senso, il gigante della letteratura. Esatto. Invece, no, cioè, avevamo letto giusto un titolo e c'erano un sacco di autori maschili, eh, tra l'altro, con lavori per carità interessantissimi. Eh, Avevamo fatto tutto un lavoro su Joy, Siliot, collegamenti con la Divina Commedia, avevamo fatto di tutto e di più, tutto al maschile quando al femminile ci sarebbe stato un universo no, da esplorare. Quindi figuriamoci al liceo comunque una persona che non intraprende questo, uh, questa strada no, poi a livello universitario, in Italia forse ancora peggio secondo me, cioè, forse sì. ancora meno.
1: Sì, sì. Anche perché poi, come dicevi anche tu, questi titoli sono mh, dei capolavori anche molto attuali, poi anche molto utilizzati tutt'oggi. Peccato che non, vengano, non venga così tanto riconosciuta questa parte, questa componente, come se invece fossero stati scritti dagli uomini. Cioè la stessa Jane Austen che citavamo prima, mh, tutto il filone di... Eh, libri e poi film e poi serie tv da Bridget, dal diario di Bridget Jones Sex and the City Il diavolo Veste Prada certo. che, cioè, tutto deriva da lì cioè, il diario di Bridget Jones anche proprio degli espliciti riferimenti e omaggi uh-huh. però in realtà in generale tutto questi, questo filone appunto di ciclit letteratura rosa che tra l'altro è quella che smuove più del 20% da sola di, del mercato editoriale che da libri si trasforma in film, si trasforma in serie tv, eh, sono dei libri best seller, cioè in Italia non si vendono tanti libri, tra mm-hmm. quelli più venduti sono questi, ci sono quelli di Sophie Kinsella, eh, mm-hmm. eccetera eccetera, tutto questo panorama qui che davvero poi a livello anche economico e finanziario ha tantissimo eh, e ha tantissima eco, cioè ripercussioni su proprio questioni anche finanziarie, non viene mai considerato appunto, anzi viene considerato come letteratura quasi di serie B appunto per ragazzine oppure per donne annoiate, sono Mm tantissime le definizioni che vengono date eppure sono veramente tra i i libri ma poi appunto con varie declinazioni i prodotti editoriali che trainano di più il mercato.
0: Mm-mm. quindi non basta neanche i soldi cioè non è una questione
1: evidentemente <ride> no. no esatto
0: Ma ehm, infatti eh, a me ciclite è una, è una parola che veramente mi inquieta tantissimo che appunto nel caso in cui ci fosse qualcuno che non sa che cos'è come, sì, come dicevi tu, la, la letteratura delle galline, cioè è, una, è, una, sì, è dispregiativo comunque, è un modo dispregiativo per parlare dei romanzi rosa.
1: Sì, comunque un po' superficiale, cioè con uno sguardo di superiorità, sia questa è la letteratura delle gallinelle, diciamo, il pollastrelle chicken proprio sì, da lì, sì, sì, sì,
0: che sì. comunque non è
1: un complimento, poi… Adesso si dice che non sia visto, non, non è un termine dispregiativo, non è visto male, è solo identificativo, però insomma, mm. se è una persona dai, della gallinella, non è che sia proprio neanche un complimento, ecco,
0: no. in questo panorama, poi no, no. E io ho sempre questa immagine eh, di cui ti avevo anche parlato della libreria in cui c'è il cestone delle femmine. esatto o... <ride> La, 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 lo scaffale delle femmine eh, che di solito appunto è caratterizzato da una serie di copertine rosa eh, titoli scritti in corsivo cose di questo genere eh, con eh, veramente questi stereotipi già solamente della copertina ehm, che danno l'impressione che una donna che entra in libreria va lì, cioè quello è il tuo angolo, no? Entri esatto. e lì, c'è cioè il tuo angoletto. Quando invece le donne leggono di tutto comunque, quindi è un settore grandissimo, però le donne leggono in realtà di tutto. Certo. Però a livello proprio spaziale, tu entri in libreria e c'è l'angolo delle donne, mentre ovviamente non esiste l'angolo dei maschi, perché i maschi leggono tutto quanto il resto.
1: Esattamente, come se fosse un po' proprio diviso in due, cioè poi chiaramente con delle percentuali non uguali, però sì c'è questo settore femminile, letteratura femminile, ma cosa significa letteratura femminile? Perché come dici tu esatto, non esiste la letteratura maschile, poi il corrispettivo non Mm c'è. Eppure, come dicevamo, questi prodotti in realtà vendono tantissimo, tant'è vero che, non lo so, ad esempio come titoli, anche come gli armoni, ma di, anche di varie qualità, proprio in generale, poi sono proposti ovunque, quindi non sono solo nelle librerie, sono nei supermercati, sono nelle edicole, sono negli autogrill, questo significa banalmente che funzionano, perché sono quelli che vengono più venduti quindi che te li vendono persino fuori dalla libreria sono dei libri che escono dalla loro diciamo casa principale ed mm. entrano nel supermercato nella, nell'edicola dove la gente appunto magari va a comprare tutt'altro però quel libro se lo prende lo stesso perché lo legge quindi mm. oh, c'è questa doppia considerazione questi, tutti questi libri vengono super svalutati però dall'altra parte l'editoria stessa sa che funzionano perché te li continuano certo. a proporre poi e ah, giustamente perché poi vendono.
0: Mm-hmm. Sì, 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 certo, è, 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 è incredibile. In... E um, Tra l'altro una cosa che, um, che a me uh, ha colpito um, veramente tanto è che, uh, e ne, te ne avevo accennato, un, te avevo accennato un pochettino, tra i libri che escono, come dici tu, dalla libreria, e diventano poi dei casi editoriali che veramente poi trovi anche al supermercato. C'è stato qualche anno fa, in Italia forse è stato uno dei primi casi, anche se non è l'unico a livello poi internazionale, di un genere particolare, un sottogenere, che è scritto da una donna e in quel caso anche senza pseudonimo, che era quello di 50 uh, Shades of Grey, quindi 50 sfumature di grigio, e tutto il discorso, diciamo, soft porno. Esatto. Che, che, che è uscito anche lui perché veramente 50 sfumature lo si trova ovunque c'è cioè anche davvero al supermercato e non solo, la gente magicamente non si vergogna di farsi vedere in giro a leggerlo cioè mi ricordo l'estate che è uscito ma che poi non ci sarebbe niente di male per carità però non è banale soprattutto per un paese come... Eh, il nostro mm-hmm. che comunque ha dei limiti da quel punto di vista mi ricordo l'estate che è uscito che tu andavi al mare e avevano tutti questo libro in mano e tu sapevi che legge- stavano leggendo praticamente del soft porno, erano tutti intorno a te a leggere questo romanzo e, um, scritto da una donna ma con un occhio maschile impressionante cioè, se uno analizza questi libri hanno quello che si chiama mail gaze o che definiscono il male gaze cioè, io non so se questa cosa ne te l'avevo accennata non so tu cosa ne pensi ma io lo trovo incredibile e, 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 Cioè, da farci una riflessione cioè, una donna può scrivere senza pseudonimo di sesso se racconta una storia come quella che andandola ad analizzare è comunque problematica, non sembra scritta da una donna quasi.
1: No, e infatti per ritornare un secondo alla questione nomi, autori, pseudonimi, in realtà se ci pensi, lei comunque, noi sappiamo che è una donna, è vero, ma si firma con le iniziali puntate anche lei, è sempre vero. Ian James, e questo ev- evidentemente, probabilmente è anche questa una parte commerciale di, di marketing. Tolto que- questa parte però è che è in realtà è molto collegata a quello che dicevi tu del, mh, sul fatto che sia assolutamente scritto con un occhio maschile, seppure poi la protagonista è una donna, è scritto come se fosse An- Anastasia stessa a raccontare, in realtà è assolutamente eh, lei stessa condizionata dallo sguardo che... Eh, lui, ma in realtà poi qualsiasi uomo ha su di lei. È mm. proprio eh, le parole che utilizza, non, sono frutto di anni e anni e anni, secoli forse possiamo dire, di patriarcato e condizionamenti che l'uomo ha imposto alla donna in generale e tant- che, che hanno portato la donna stessa a guardarsi non più con uno sguardo o femminile, o anche solo neutro, nel senso come uh-huh. una persona, ma si guarda lei stessa come se fosse un uomo guardarla, che uh-huh. poi è quello che è, purtroppo chi più chi meno, a seconda dei contesti, eccetera. Però facciamo tutte, tutt'oggi. Uh-huh. Nel senso che a partire dai canoni estetici eh, su diversi fronti, cioè chi dice che? Siamo belle con una certa taglia, con una certa pettinatura, con dei certi vestiti, con i peli, senza peli. Cioè noi stesse siamo le prime a definirci in un certo modo belle o brutte a seconda di canoni che so, vengono da retaggi culturali antichissimi imposti dagli uomini. La stessa mm. cosa succede anche in
0: letteratura quando vengono raccontate certe cose, sono assolutamente d'accordo a me nel dettaglio, giusto per far capire cosa intendo come mail gaze, quello che mi, mi colpisce molto, perché io l'ho analizzato, cioè, ho cercato di leggerlo in modo proprio critico perché mi ha veramente scioccato questo, questo, questo fenomeno, ehm, per esempio il fatto che lei non metta mai, eh, cioè lei è spaventata, in parte dai suoi atteggiamenti prevaricatori a parte il discorso diciamo BDSM e quant'altro ma proprio in generale è spaventata dalla sua prepotenza, la sua presenza però non c'è mai un momento in cui lei non lo trovi incredibilmente sensuale cioè lei comunque è affascinata in modo viscerale da questa cosa per quanto sia spaventata cioè nonostante tutto ogni volta che lui si presenta ogni volta che c'è una scena in cui lui entra in in una stanza in un posto dovunque c'è sempre il commento di Anastasia che dice è arrivato e mi ha portato via il respiro (ride) lei è proprio completamente presa da questa cosa e al massimo fa qualche così piccola riflessione sul fatto che lui sia possessivo ma in realtà lei ne è affascinata in un modo mm, pervasivo pervasivo, addirittura eh, questo innesca spesso e volentieri l'eccitazione sessuale in lei, esatto e senza mai una perdita di una botta, cioè non c'è mai una volta, anche quando decide di non concedersi, comunque lo decide razionalmente, però inconsciamente è sempre eccitata da questa cosa e quindi eh, questo crea un'immagine potentissima, sia per un maschio che lo legge, sia per una donna che lo legge, chiaramente.
1: Esatto, infatti se ci pensi com'è la la relazione tra i due è lui, la figura maschile che è quella dominante, invece quella femminile che è quella dello slave, della schiava, poi per carità è una narrazione che è stata scelta ed è una cosa che esiste nella realtà e va benissimo per chi ha voglia di sperimentare questo tipo eh, di cose, però perché non è? È stata scritta una trilogia così famosa, una saga così famosa e così venduta nel mondo, eccetera, con una storia al contrario, in cui magari era lei la figura dominante della mistress e lui invece eh, la figura che si faceva più sottomettere. Mm-mm così Eh. invece no abbiamo solo la versione e poi ovviamente dopo 50 sfumature sono usciti tantissimi altri libri soft porno dello stesso filone eccetera di qualità diverse insomma però quasi tutte sempre che avevano questo stereotipo Mm e mai il contrario eppure nella realtà esiste benissimo anche la forma inversa certo Certo. Nel mondo BDSM esistono sia i master che sia le mistress, è la stessa, lo stesso ruolo, non è per forza che uno deve essere interpretato da un uomo, da una donna.
0: Assolutamente. E invece
1: e invece nel, anche qua nel panorama di quello che viene raccontato abbiamo quasi sempre solo eh, la, la forma di uomo dominante e donna sottomessa, e, con tanto di sguardo maschile in questo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. E ritornando a, mi è venuto in mente anche un'altra cosa, eh, ora che hai detto appunto C'è la Mistress del Capo Dominante, riguardo a eh, un altro libro che hai citato, che poi è diventato anche questo un film, eh, Il diavolo Veste Prada. Secondo me è importante perché riguarda proprio la redazione di un giornale che chiaramente uh, tutto il diavolo Veste Prada, poi in realtà è la storia di Vogel, lo sappiamo, quindi c'è la, la Miranda Priestley che poi è, uh, è proprio Anna Wintour, sì perché mm. mi sembra che sia il periodo, que- cioè era sempre le- già riferito a Anna Wintour. Sì, il riferimento di- è quello,
1: sembra proprio sia quello, sì.
0: Eh, esatto, e, che quindi è... Per ritornare a quello che dicevi, in questo caso, sì, una donna ai vertici di un giornale, chiaramente attenzione, un giornale di moda, moda, non non ci sbilanciamo troppo, non troppo, non troppo, troppo, però l'immagine, e e rimane fino alla fine è che comunque parliamo di una donna che è diventata praticamente un'arpia. Cioè
1: un'arpia, oppure. (ride) un uomo nel senso che tutti i tratti che, vengono, eh, che rappresentano Miranda Prisley, della donna stronza eh, che, si fa, mh, che, che non ha scrupoli nel raggiungere i propri obiettivi, che punta a guadagnare, a far guadagnare il proprio giornale, eh, che non ha tra virgolette mh, rispetto umano per i suoi collaboratori né per i suoi avversari, eccetera, eccetera, che non bada ai propri figli che sono abbandonati alle Babysitter, eccetera. In realtà, se tutte queste caratteristiche le vediamo su un uomo su un capo maschio quanti di noi storcono il naso? quasi nessuno sono tutti tutti così i capi maschi rappresentati nei libri, nei nei film e nessuno dice niente se un un padre non torna a casa per il compleanno del bambino classico stereotipo dei film soprattutto americani cosa, cosa, cosa gli viene detto? niente, aveva la riunione importante il papà, se la mamma non lo fa è la fine del mondo Uh-huh. tua mamma è una stronza in realtà è semplicemente una donna che sta lavorando e ha le stesse in questo caso le stesse pressioni e responsabilità degli uomini che però sugli uomini sono tutte, tutte le caratteristiche che poi ne derivano sono perdonate sono concesse come dire Eh certo però dai stai facendo un lavoro a, a dei vertici così alti che insomma hai tante responsabilità Non ti puoi anche mettere a essere gentile con i tuoi collaboratori, non puoi addirittura ricordarti che è il compleanno di tuo figlio. (ride) Invece per le donne niente viene perdonato di tutte queste cose, diventi la stronza. Infatti è vero che ci sono poche donne ai vertici, ma quelle che ci sono sono considerate appunto sempre delle delle arpie come dicevi tu, delle persone un po' senza scrupoli eh, e di solito non non sempre viene detta la stessa cosa degli uomini, tutte queste caratteristiche forse non sono proprio da persona stronza ma sono caratteristiche naturali che vengono dopo un po' che si lavora a quei livelli in certi settori ovviamente anche qui non solo nell'editoria però che ti portano a diventare così, perché se no non lo fai, non, non arrivi a quei livelli,
0: semplicemente cosa che infatti poi accade di base. Mm, mm, mm. Ma infatti a me colpisce molto di quella storia, intanto che il marito di lei non si vede. Cioè, mai... Esatto, non esiste. È lei cioè, è, è lei, lei, l'uomo, è è lei non l'uomo. ce ne può
1: essere un altro.
0: Esatto, e il fatto che ci siano queste bambine un po' disperse, hanno dei babysitter, come dicevi tu, hanno Andy, Andrea, che eh, si prende un po' cura di loro, no? va a comprargli le cose per scuola, gli fa i compiti a casa, cioè, e il marito perché non lo può fare? No? Perché esatto. non può aiutarla con i progetti di scienze o, e deve farlo l'assistente, donna, donna certo. <ride> di lei, e e quando fallisce il matrimonio fallisce per colpa sua, lei piange disperata e e dice ecco un altro matrimonio che scoppia perché io non riesco, eh, mi dipingeranno come la donna che non riesce a tenersi un uomo eccetera eccetera eccetera, quindi eh, nessuno dice sì ok ma eh, dov'è suo marito perché non ha fatto niente. Perché non esatto. sta con le bambine? Nessuno si chiede questa cosa.
1: No, infatti è dato per scontato che ci debba essere lei che è la madre. Peccato che faccia anche un lavoro di un certo tipo, abbia una responsabilità di un certo tipo e perché dovrebbe rinunciarci a priori. Poi vabbè, qui c'è tutto un grande discorso che si potrebbe aprire sulle difficoltà che hanno le donne, madri a lavorare Questo ovviamente vale sempre, soprattutto in Italia, vale poi per tutti i settori, ci mancherebbe. Però è proprio proprio come se fosse quasi uno stereotipo. Se tu sei una donna che sei a capo di una piramide gerarchica, sei una stronza. e, E molto spesso è brutto da dire ma è anche così la realtà, solo che è sbagliato il termine arpia, stronza, perché in realtà semplicemente sono caratteristiche molto maschili Mm solo che su una donna invece che eh, anche qui maschili ha sbagliato come termine magari molto più più forti, non so, più dure tra virgolette nel senso Mm che hanno meno tempo meno disponibilità per utilizzare gentilezza toni diversi diversi tempi per mm-hmm. occuparsi delle varie cose vedi che anche io stessa nel parlarne utilizzo le parole maschile e femminile
0: quanto siamo eh, ma perché... immersi in questo panorama sì, infatti questa... stavo per riflettere su questo che ci mancano le parole perché esatto. tu che sei una persona con, cioè, super consapevole di questa questione stiamo cercando insieme di sviscerare un discorso e non sappiamo nemmeno che parole usare e siamo insomma due persone che si occupano attivamente di questo non abbiamo le parole esatto, neanche, esatto, è
1: assurdo, esatto. però proprio
0: così, mamma mia. Sì, 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 sì. Eh, eh, infatti anch'io stavo per dire materna, no, materna no, perché... Eh, sempre... Vedi,
1: sì, 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 anche a me sì. vengono ad utilizzare queste parole, perché sono quelle con cui noi siamo fin da piccolissimi abituati a distinguere, a no? mettere le categorie, però in realtà materna, anche un papà eh. può essere dolcissimo, perché cosa significa? E una mamma può non essere... Eh, dolce e appunto materna, esatto
0: esatto ma è, è, è assurdo quindi infatti io cerco anche sempre quando vedo le persone magari parlare in determinati modi di tirare fuori questo discorso della linguistica perché veramente è un enorme uh, esempio per- pervasivo di questo problema non sappiamo nemmeno come iniziare a trovare le parole, è difficilissimo.
1: Sì, 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 però è molto interessante parlarne e rifletterci.
0: Assolutamente sì, sì assoluta- è necessario, perché sì. mh, per quanto uh, io per esempio viva un grande conflitto a volte interiore, perché comunque delle volte sono anche prodotti quelli con il mail gaze, che a livello superficiale, mi piacciono anche, no? no?
1: certo, sì sì, anche a me assolutamente.
0: E, e quindi eh, poi lo guardo una volta e dico, ah mi sono divertita, lo guardo la seconda volta e dico, Dio, no, aspetta un attimo, però è problematico, però è così, è cos'ha, è una tensione continua, è una tensione continua, più poi lo vedi, una volta che lo vedi, lo vedi dappertutto e sei fregata.
1: Sì, però non tutti riescono a vederle queste cose, Mm. c'è da dire nel senso che appunto tu che ti occupi di queste cose magari hai più sensibilità più anche studi alle spalle però la maggior parte di noi non si accorge, ma io stessa mi rendo conto che molto spesso non mi accorgo che c'è qualcosa magari guardo anche solo un film o leggo un libro e dico, bello, mi è piaciuto c'è qualcosa che però non mi torna e io stessa non mi riesco a rendere conto di cos'è quella cosa che non mi torna non sempre faccio il collegamento del... Gaze, del fatto che siamo appunto così dentro a questa mm. cultura così maschile mm,
0: mm, mm. E ultimamente mi piace molto quel lavoro che sta facendo Michela Murgia perché secondo me sta facendo notare qualcosa che riguardo le parole è importantissimo con tutti i vari titoli eh, di giornali sta, che sta analizzando in cui ogni volta che appunto una donna Qualcosa è una donna uh-huh. e non nome, cognome, titolo, cosa che si fa con gli uomini. E è una di quelle che mi ha colpito di più in assoluto, che per me è stata proprio cioè, l'apoteosi. Eh, non so se hai visto eh, su un articolo, eh, di, per quanto era una cosa di divulgazione scientifica, quindi anche una cosa eh, piuttosto importante che riguardava il COVID. Uh, si parlava di vaccini e di come un vaccino fosse stato mh, sviluppato, comunque quasi terminato lo sviluppo uh, a quanto pare o comunque sia sono a buon punto per i bambini quindi una cosa per bambini e il titolo era qualcosa come le mamme ricercatrici ah, trovano... madonna si sì l'ho visto okay, aiuto. le mamme trovano la cura, cioè Oh mio Dio, cioè, quanti no, terribile! Cioè, ma io dico: ma quanti padri hanno trovato cure per cose? Cioè, cioè, quanti scienziati soci- sci- maschi padri ci sono? Tu hai mai letto un titolo che iniziasse come padri scienziati? I papà trovano la cura, mamma mia, (ride) mamma mia. Cosa?
1: No, infatti ridiamo, ma in realtà ci sarebbe veramente da piangere su queste cose perché è davvero triste eh, sentire che le donne sono... Continuamente relegata appunto a donne e, e basta, non no, a scienziate, dottoresse, qualsiasi altra, altro ruolo che ricoprono, o sono donne o sono mamme. Certo. Appunto, le mamme hanno scoperto il vaccino. Ma cosa significa? Che cosa sono le mamme. E,
0: e, e la cosa è che eh, ovviamente, qua io ci leggo moltissimo eh, una questione di eh, la maternità che nobilita. Ah, cioè, certo, certo. Nel senso che eh, già se una scienziata non si capisce tanto bene che tu, come tu sia finita lì, però, insomma, sei madre, quindi se fai un vaccino per bambini le cose mi iniziano a tornare. Cioè. <ride>
1: Cose. Sì, sì, eh, abbiamo poche possibilità, insomma, sì, <ride> però sì, appunto sì, sì, sì. con i bambini va bene perché appunto le donne sono mamme, sono materne, ecco, questo come dicevamo prima, e, però possono fare ben poco altro, di base è così, sì, sì, mm. eh, come dicevi tu Mich- Michela Murza con sua, questo suo hashtag una donna che fa da un lato ridere e dall'altro appunto una risata amara perché rappresenta yeah. esattamente il panorama in cui viviamo, in cui fa notizia il fatto che sia una donna che fa una cosa, non che sia successa quella cosa, non che forse c'è un vaccino, ma che sia stata una donna, tra l'altro mamma, a scoprirlo. Idem mm. è comunque per ritornare al settore editoriale, eccetera, ai premi letterari di solito le notizie in cui le donne vincono dei premi proprio perché in effetti purtroppo è una notizia che ci sia una donna che li vinca non sono eh, nome e cognome ha vinto questo premio ma una donna ha vinto pure la cinquina al femminile la cinquina in rosa che sono queste uh. situazioni terribili che però eh, cioè, ti fanno capire la straordinarietà del, dell'evento mm, mm,
0: mm, mm. sì, sì, no ehm Io non sopporto poi questa cosa del rosa, mi urta urta proprio perché allora sarà che sicuramente in parte è una cosa molto mia soggettiva perché io non amo rosa, non sono una gran pink fan, non non ho molte cose rosa e quindi non mi sento per nulla rappresentata, (ride) di base non mi sento rappresentata. Però è proprio talmente ormai una parola e un colore e un concetto connotato in un determinato modo che addirittura io trovo che il fatto di riappropriarsene attraverso il femminismo, quindi comunque è un colore che viene utilizzato per cercare di riappropriarsene e farne lotta, in realtà questa cosa non è finita perché, nonostante si provi ad associare rosa non più al bambina che gioca con le Barbie, ma a magari la femminista che ha la maglia rosa, eccetera, eccetera, apposta non è sufficiente. Cioè, comunque, comunque, comunque è una connotazione estremamente mh, sì, boh, degradante quasi, perché comunque un uomo che si mette qualcosa di rosa ancora fa strano quindi
1: non siamo usciti ancora seppure vedo magari anche tante bambine oggi che indossano vestiti anche azzurri e no, ecco vedi il contrario già meno bambini che indossano cose rosa molto meno B- banale no? se è proprio la cosa, il vestitino sì, sì. che ti regalo alla nascita, eh, te lo regalo del colore eccetera eh, seppur comunque un pochino sono andate avanti però anche appunto nel giornalismo nei, ma perché è proprio una cosa di uso talmente comune è entrato così tanto dentro di noi il nostro modo di parlare che si dice. C'è i premi la cinquina in rosa, eh, certo. eh, il movimento rosa, eccetera, eccetera. Il rosa, poi, le
0: copertine, tutto
1: esatto. Le quote rosa, tutto quanto. Che poi si dice anche molto meno il contrario, cioè sul contrario, no? Tu non dici a ah, una cinquina tutta azzurra,
0: mm-hmm. che so <ride> dov'è i
1: puffi, cos'è azzurro? Esatto. Boh, è proprio sì. Non, us- non siamo ancora molto lontani da questo stereotipo, anche se ovviamente stiamo facendo, secondo me, un bel po' di strada, se ne è fatta, sì. e, e assolutamente, però vediamo che in realtà siamo ancora molto pervasi da questa cultura.
0: Sì, io ti dico la verità, dove inizio a vedere un po' di spiragli ehm, è molto nelle serie tv nuove. È vero, sì. Nel senso che soprattutto Netflix comunque serie nuove che non sono, che non provengono da diciamo il vecchio retaggio o anche film che non sono troppo legati a Hollywood ma che vengono fuori da queste nuove realtà dello streaming digitale, sono molto più sul pezzo, su determinati argomenti e inizia timidamente a vedersi un cambiamento secondo me
1: no sono d'accordo come dici tu sono tutte in realtà anche banalmente secondo me più giovani
0: Mm-hmm. Dove
1: ai vertici ci sono persone meno eh, grandi di età e quindi da meno tempo oppure magari in modo diverso dentro a questo meccanismo che quindi hanno potuto nel, nel corso della loro vita sviluppare ragionamenti diversi e, a, a, a vario livello, cioè narrativo per quanto riguarda le storie, eh, magari mm, modo di rappresentarle eccetera mm. eccetera e quindi una differenza un pochino c'è piano piano secondo me sì sono d'accordo un po' di strada la stiamo facendo si stanno anche vedendo i risultati più che altro
0: ma eh, a proposito di di lavorare in ambienti così quindi comunque dove ci sono questi tipi di gerarchie spesso maschili eh, anche in ambienti comunque più giovani eccetera io ora ovviamente senza fare nomi dire quando dove perché però avrai avuto delle tue esperienze no? cioè, mh, di, lavorative, c'è cioè, qualche aneddoto ovviamente tenendo l'anonimato totale <ride> eh, o comunque come ti sei trovata tu in prima persona che vorresti condividere, eh? quindi partendo proprio della tua esperienza?
1: Ma guarda, esatto, come dici tu, è la mia esperienza, quindi sono proprio dei racconti mi, miei di vita quotidiana, non significano nulla a livello generale, però insomma è un trend che secondo me è abbastanza vero, io ho lavorato in diversi appunto ambiti e più o meno in tutto ho riconosciuto certe dinamiche. Allora, premetto che io devo dire che sono sempre stata fortunata e ho lavorato s- s- lavoro tuttora in ambienti comunque... Mh, belli da questo punto di vista nel senso comunque abbastanza sempre sereni non ho mai avuto grossi problemi questo è già importante è già positivo però è vero che spesso ho notato in alcuni posti più che in altri di fare più fatica a magari dare la mia idea, dire la mia opinione eh, in un contesto, in un tavolo in cui magari ci sono anche dei maschi o più maschi La stessa idea che viene data da una donna, che viene data da un uomo, è ascoltata in modo diverso, ma anche dalle donne stesse. Questo l'ho notato più volte, Mm. O, o, o comunque io ho spesso avuto, sono sicura di aver avuto più difficoltà magari nel farmi ascoltare in un certo contesto, da ragazzi anche miei coetanei, anche molto simpatici, quindi nel senso non erano persone con cui io non mi trovassi bene. Non erano persone più grandi di me, non erano persone che avevano ruoli più alti del mio. Eppure io sono sicura di aver fatto un po' fatica, in certi casi, a farmi ascoltare, a dire la mia opinione con loro, perché loro erano uomini e io donna. Mm. Di questo sono abbastanza sicura. Mm. Eh, Penso che, ma ripeto, non non è per cattiveria o maleducazione queste persone, sono anche tutte persone molto, eh, appunto, anche carine, però... Questo senso di superiorità credo che ce l'abbiano un po'
0: dentro. E se ti si sei trovata, come ne sei uscita, se ti va di condividere, <ride> cioè hai Ma, trovato qualche strategia che alla fine ti ha fatto uscire un po' da questo circolo vizioso, cioè come sei riuscita a far sentire la tua voce? Guarda, in un contesto particolare mi sono
1: addirittura appellata, tra virgolette, a il mio capo uomo, quindi ho oh, mm. detto queste persone, guardate che è una cosa che non penso io, ma lo dice questa persona, che è un uomo, e non so se sia stato per questa cosa, perché ho nominato un maschio, perché ho detto che era il mio capo, non lo so, fatto sa che alla fine... Eh, in questo caso specifico ho, sono stata ascoltata la mia voce ha prevalso sulla loro e quindi non so, sicuramente mi ha fatto riflettere il fatto certo. che io sia dovuta arrivare a tirare in ballo una persona che è un uomo e l'ho fatto apposta di nominare questa persona che è un maschio potevo nominare una donna ho dovuto, cioè penso di aver dovuto nominare lui perché purtroppo ancora viene più ascoltato il parere maschile di quello femminile, anche se poi era la stessa cosa, cioè era la stessa cosa che dicevo io, si è fatto come dicevo io alla fine in quel caso, ma ho dovuto metterci in mezzo la parola del maschio, per farmi ascoltare da altri maschi
0: Mm. Mm
1: e devo dire che appunto pur trovandomi comunque bene con con quasi tutti, Con le donne non ho quasi mai avuto questo tipo di problemi, nel senso che, anzi anche al contrario di come spesso vengono rappresentate le colleghe, io mi sono sempre trovata molto bene con tutte le mie colleghe, non ci sono state rivalità, gelosia di nessun tipo. E con i miei colleghi uomini, devo dire, forse anche questo è uno stereotipo, non lo so, fatto sta che nella mia esperienza perlomeno, mi sono sempre trovata molto bene con i miei colleghi omosessuali. Non so se sia un appunto un un cliché, ma davvero con loro riesco a lavorare benissimo, con i maschi eterosessuali a volte
0: non tanto. Ecco. Mm, 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 mm. Io mi trovo al 100% con quello che hai detto, e mi è capitato anche a me, anche in campo accademico, che non è come l'editoria, però. In parte è così perché, è mo- cioè in parte è simile perché poi anche nell'Accademia c'è tutto il discorso della pubblicazione, certo. quindi poi mh, in qualche modo siamo sempre là e nel- per quanto riguarda eh, la carriera scientifica il discorso è Chi mette per primo il nome, no? Cioè, quando pubblichi un articolo, un paper, eh, lì il grande dilemma è l'ordine in cui vengono messi gli autori, perché non c'è mai un solo autore, sono quasi sempre lavori di gruppo, quasi sempre, e quindi l'ordine con cui metti gli autori e quindi i ricercatori. E spesso eh, ci sono due modi per farlo, fondamentalmente: uno è quello alfabetico. E uno è quello gerarchico. Mm-hmm. Come puoi immaginare, quando si sceglie quello gerarchico succede il finimondo. Perché teoricamente, teoricamente dovrebbe essere il capo del dipartimento per primo se ci ha lavorato, perché poi bisogna anche lì dire mm, chi ci ha lavorato veramente.
1: Però, certo. diciamo,
0: di solito è il capo del dipartimento se ha lavorato e poi chi ha lavorato di più sul progetto e chi invece magari ha aiutato un pochino con i dati o con le analisi, però non ha fatto grossi pezzi originali, non ti dico, io non ti dico e non ti narro che cosa succede in quegli ambienti e le coltellate nella schiena veramente che escono per l'ordine dell'autore o dell'autrice immagino, eh. guarda, di tutto, di tutto, quindi mi ritrovo e per quanto mi riguarda per esempio, ahimè e delle volte me ne vergogno, la mia strategia per farmi valere è stato fare esattamente quello che dicevamo prima, quindi fare invece l'uomo, cioè, esatto. l'uomo in senso come abbiamo detto giusto per mancanza di altri modi per esprimerci. Quindi di fare la persona aggressiva comunque.
1: Sì, sì, sì e... anche io infatti mi sono ritrovata a doverlo fare, appunto o chiamo in causa dei maschi o divento io stessa un po' appunto bo, aggressiva, diciamo, so, maschile da questo punto di vista, cosa che non è per niente parte del mio carattere, Quindi, ma senza giudizio, semplicemente non è un modo con cui io di solito mi relaziono, eppure in alcuni casi sono dovuta un po' trasformarmi, e questo ci riporta un po' quello che dicevamo no, su Miranda Priestley e tutte le donne che vengono, definite arpie uh, uh. io stessa che sono molto penso lontana da questo uh, stereotipo mi ci sono ritrovata a diventarlo per mh, portare a casa il risultato come lo volevo io ma che poi chiaramente non è che fosse come lo volevo io ma era come mi era stato incaricato di fare un lavoro uh, uh. quindi eh, semplicemente sì diventando una persona più, più aggressiva meno gentile, meno dolce, tra virgolette, mm-hmm. nel senso semplicemente che io definirei educato poi, perché non sì. è che si tratti di altri, semplicemente educazione e gentilezza che di solito penso che meritino tutte le persone. E come Beh. dicevi anche tu, mi sono ritrovata a essere invece un po' più aggressiva, un po' meno gentile da questo punto di vista per farmi ascoltare. Sì.
0: Mm-hmm. E Infatti... Questo mi ricollega moltissimo all'ultimo nostro punto che ci tengo a toccare, che è il discorso dello yoga, (ride) perché eh, questo discorso dell'aggressività versus gentilezza Um, che è un po' la insomma anche una delle cose a cui io tengo di più in assoluto il discorso della gentilezza io mi firmo lo sanno le mie allieve, sì, sì. le persone io mi firmo with love and kindness e eh, ho deciso di utilizzare questa firma nonostante io sappia benissimo che può essere presa come un appunto una dichiarazione di debolezza e mi è anche stato detto, suggerito di toglierla e io per questo non la toglierò. Mm, ottimo, eh, non la toglierò eh, perché appunto parte della mia vita e anche parte della tua eh, integra questa filosofia, quindi comunque la filosofia dello yoga, e quindi dove insomma in realtà l'aggressività eh, viene analizzata in maniera diversa, cioè come un'espressione appunto dell'ego e la pratica di yoga a me personalmente aiuta molto soprattutto quando mi trovo in queste situazioni a ri- ragionare a riflettere per me su quello che sto facendo e siccome anche tu pratichi eh, volevo capire un po come come sei arrivata allo yoga e se lo pratichi con costanza come ti aiuta come ti, come lo integri nella tua vita eh, di oggi
1: allora io pratico mi sono avvicinata al mondo dello yoga circa 5 anni fa mi sembra più o meno e come spesso accade, ma venivo da un momento un po' difficile, un po' di cambiamento della mia vita, sono sempre stata un po' affascinata dal mondo orientale, da queste discipline, però non mi ci ero mai avvicinata. In quel momento, in quel periodo di cambiamento, ho detto ma perché no? E Infatti da lì è stato un po' amore a prima vista. E più che altro perché ho sentito proprio da subito tanti benefici, Molto più eh, mentali e spirituali che fisici. Quelli fisici sono arrivati dopo, almeno nel mio uh-huh. caso. Uh-huh. E, e da lì ho sempre visto nello yoga un po' un porto sicuro, un rifugio, un momento per me che mi faceva stare bene, mi fa tuttora stare bene. Poi devo dire che c'è la parte un po' più negativa, tra virgolette, che è quella del tempo che riesco a dedicare a questa... Questa passione, chiamiamola così, eh, che sembra un po' sai, le classiche scuse che si dicono Ma, eh, però non ho avuto tempo neanche 5 minuti di mettermi sul tappetino». E in realtà purtroppo succede, almeno a me succede, sicuramente anche mh, dovuto al fatto che purtroppo non è ancora così tanto parte della mia routine in realtà dipende dai dai periodi, dai lavori che faccio, dai periodi. Eh, Recentemente ad esempio sono stata su un set in un'altra città a girare una serie tv e chiaramente lì, essendo anche in un albergo, eccetera, non avevo proprio fisicamente il tempo di mettermi neanche proprio cinque minuti a a meditare, o almeno non l'ho trovato io, perché poi esatto, il tempo c'è sempre, però io lì non l'ho trovato, e Mm devo dire che mi è tanto mancata questa cosa, cioè sia fisicamente, sentivo proprio il mio corpo che diceva forse vorrei fare almeno un quarto d'ora, e soprattutto mentalmente, infatti mi rendo conto che quando invece riesco, a dedicare il giusto tempo un po' alla meditazione, alla pratica eccetera, anche la la mia parte così creativa ma anche semplicemente mentale è molto più equilibrata e riesco molto meglio a fare tutto quello che devo fare a livello lavorativo, lo riesco a fare molto più in modo centrato, in modo sereno. Che, che non è quasi mai un lavoro sereno al mio a livello di ritmi dico poi in realtà è molto bello però a livello di ritmi è sempre spesso molto concitato e tutto ma fa, ma fa parte del gioco anche quello è il bello però quando io sono più serena e devo dire che lo yoga e la meditazione mi aiutano tanto riesco a fare meglio anche quello anche dal punto di vista della creatività
0: sì, ti capisco molto bene perché... Per me eh, è lo stesso, era lo stesso quando avevo anche un lavoro che non c'entrava nulla con, mm-hmm. eh, con lo yoga, avevo questa, mh, questa sensazione un po' come se fosse la famosa stanza tutta per sé. È vero, è vero. Cioè, era, eh, per me era proprio quello, cioè, era un momento in cui io coltivavo tutto, il mio mondo interiore, non solamente proprio la parte strettamente spirituale, era proprio un ritornare a me stessa e mi permetteva poi di tornare con una nuova prospettiva eh, a quello che dovevo fare e anche proprio come donna eh, mi aiutava a bilanciare controbilanciare tutte le pressioni eh, di cui avevamo parlato fino adesso, cioè mi ha sempre sempre molto molto aiutato e la cosa simpatica, tra l'altro, parlando sempre di uomini, donne e gender gap e quant'altro, che anche nello yoga questa cosa esiste, cioè lo yoga eh, a livello di eh, come hai detto tu identico, a livello di praticanti e insegnanti, quindi anche persone che lavorano eh, A livello mio, quindi di insegnanti, non di capi di lignaggi, Mm ok? A livello proprio di istruttrici, chiamiamole così, sono donne, quasi, Mm. ma ha delle percentuali spropositate, difficilissimo trovare uomini. Quando invece si parla di chi è a capo di lignaggi, quindi di tradizioni che per cui portano proprio avanti una... Un'intera comunità sono uomini.
1: Ecco.
0: è incredibile questa cosa, è una roba incredibile. Infatti, a me è una cosa che mi aveva fatto accaponare la pelle, però poi ci ho riflettuto e ho detto, forse capisco il senso, era un corso di, di, di Yoga Alliance che era come rendere lo yoga, uh, lo yoga accessibile per gli uomini. Io Mamma mia. ho letto questa cosa e ho detto io mi sento male, cioè voglio dire ma voi siete i capi da sempre, cioè e, e prima inizialmente lo yoga tra l'altro era anche molto solo per uomini, anche certo. proprio a livello tradizionale, cioè noi abbiamo dovuto lottare per poter praticare yoga e, e tu mi stai dicendo che lo devo rendere accessibile cioè no io io sono saltata dalla sedia poi però ho riflettuto un momento e mi sono resa conto che il problema è che a livello più eh, diciamo così di praticanti proprio e non di capi eh, quindi i primi step verso quella strada lì vengono percepiti in maniera molto inaccessibile dagli uomini proprio perché hanno a che fare con la sfera dell'emotività. Cioè il fatto di praticare yoga, iniziare una pratica del genere, significa, quello che hai detto tu, entrare nella propria interiorità e fare i conti con tutta una serie di cose che per un uomo sono difficili. Cioè fanno molta fatica a dire io pratico yoga in maniera spirituale, soprattutto. Mm Vero ed è un paradosso, assurdo sembra proprio come, la, cioè, come quello che descrivi tu delle facoltà di lettere cioè ce ne sono pochissimi perché la facoltà <ride> di lettere comunque è una roba da donne però poi com'è come non è vanno a finire al vertice cioè, esatto, guarda a casa è assurdo, è assurdo è assurdo
1: stranissimo, però... e secondo me in entrambi i settori, cioè in entrambi i campi quello dello yoga e quello degli studi umanistici magari i appunto ci sono così pochi maschi che mh, nei corsi, almeno anche nei miei corsi di yoga che frequento, ci sono pochi maschi, devo dire, rispetto alle, alle donne, Vabbè, stu, questo tu hai sicuramente un occhio più, più sviluppato, perché in entrambi i campi gli uomini non sono, non gli viene dato il permesso dalla società a essere, un po' più intimisti a guardarsi più uh-huh. dentro, essere riflessivi, cosa che entrambi i, que- queste due discipline in modo diverso fanno, no? ti uh-huh. danno la possibilità di riflettere, essere un po' più puntati all'interiorità rispetto che all'est- all'esterno. Uh-huh. E guarda caso, in entrambi i maschi sono pochi,
0: assolutamente sì. Ma poi Beh. sono i vertici, ma poi punto. sono i vertici. <ride> Perché, comunque alla fine della vera, <ride> quelli che ci entrano vanno a finire al vertice, è un mistero, (ride) un mistero che non è un mistero, però insomma è bene secondo me, è bene parlarne, io sono molto contenta di averti avuta qui oggi perché eh, questo panorama come ti dicevo da sola non avrei mai saputo analizzarlo con la tua visione interna è tutto molto più chiaro e eh, secondo me sarà utile a chi ci ascolta perché abbiamo toccato davvero tanti punti, secondo me, importanti ed è bene che ci sia rappresentazione, è bene parlarne finché non c'è rappresentazione non ne usciamo Quindi... sono d'accordo grazie mille tantissimo. Ah, grazie a te
1: davvero è stato yeah. molto, molto interessante anche per me questo
0: confronto.
1: Grazie mille per, anche per tutti gli spunti.
0: in bocca al lupo per i tuoi progetti, Grazie. nonostante questo momento un po' particolare in cui so che tu, a differenza mia, ti trovi in una regione un pochino più difficile, però Grazie. ti faccio i miei migliori, migliori auguri e niente, se qualcuno ti vuole fare delle domande o... Uh, chiedere qualcosa ti può venire a cercare da qualche parte?
1: Certo, sì, sì, sono super disponibile. Eh,
0: metterò nel box le tue informazioni. Brava,
1: brava, <ride> mi, mi affido
0: a te su questo, assolutamente molto volentieri. Bene, grazie, Benedetta, ti saluto, è stato davvero un piacere averti qui con me stasera.
1: Grazie a te e in bocca al lupo per tutto, anche a te.
0: Da. Sì. Ciao. Ciao, a presto. Ciao, bella. Ciao. ciao ciao grazie per aver ascoltato questo episodio di Conversations with Carol spero che ti sia piaciuto e ti ricordo che puoi rimanere in contatto con me attraverso i miei canali social dove mi trovi come Carolina Benzi sia su Instagram che su Facebook oppure sul mio sito web www.carolinabenzi.com Ciao!